0: Dr. Kerstin Muth, Historikerin und promovierte Psychologin, hat im Rahmen ihrer Dissertation eine Reihe von Zeitzeugengesprächen mit Juden geführt, die das nationalsozialistische Regime als Kinder überlebten, indem sie sich versteckten oder versteckt wurden. Im Vordergrund ihrer Gespräche stehen dabei nicht die großen historischen Zusammenhänge, sondern individuelle Schicksale von versteckten jüdischen Kindern, den Hidden Children, aus verschiedenen europäischen Ländern. Einer ihrer Zeitzeugen ist Werner Voss, geboren in Berlin 1928. Werner Voss erzählt von der Zeit vor dem Krieg, seiner Kindheit in Berlin, dem Versteck in der Wohnung der Liebhaberin seines Vaters und der Zeit nach dem Krieg. Ein spannendes und außergewöhnliches Zeitzeugengespräch, bei dem die von Werner Voss angewandten Überlebensstrategien und auch seine Persönlichkeit sehr gut erkennbar werden. Doch wie war die politische Situation im Deutschland der Nazi-Zeit? Welche Konsequenzen drohten im Rahmen des nationalsozialistischen Genozids auch den jüdischen Kindern? Es trat an uns die Frage heran, wie ist es mit den Frauen und Kindern? Ich habe mich entschlossen, auch hier eine klare Lösung zu finden. Ich hielte mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen und die Rächer in Gestalt der Kinder groß werden zu lassen. Es musste ein schwerer Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. In seiner Rede vor Reichs- und Gauleitern der Partei in Posen im Oktober 1943 erklärte der Reichsführer der SS Heinrich Himmler explizit, dass auch die ca. 1,5 Millionen jüdischen Kinder in den Genozid mit einzubeziehen seien. Schon während des Russlandfeldzugs 1941, als Himmler Einsatztruppen im Osten besuchte, war diese Instruktion formuliert worden. Und der Massenmord an den jüdischen Kindern, die von NS-Ideologen auch als unnötige Esser bezeichnet wurden, begann im August 41 in Litauen. Während von den Erwachsenen geschätzten 17 Millionen Juden etwa 11 Millionen den nationalsozialistischen Genozid überlebten, war die Überlebenswahrscheinlichkeit der Kinder wesentlich geringer. Von den in Europa lebenden jüdischen Kindern überlebten schließlich nur sieben bis zehn Prozent. Der Zeitabschnitt von der sozialen Ausgrenzung durch die ersten Judengesetze bis zur eigentlichen Trennung von den Eltern und somit zum Trennungserlebnis war für die Kinder in den europäischen Ländern unterschiedlich lang. Während die Nationalsozialisten in Deutschland die ersten antisemitischen Gesetze schon kurz nach der Machtergreifung erließen, glaubten die Juden in Polen noch bis 1939, die in Belgien, Frankreich und den Niederlanden noch bis 1940 in relativer Sicherheit zu leben. In den großen europäischen Städten wie Berlin, Prag oder Budapest hatten sie vor der NS-Herrschaft vielfach sehr assimiliert gelebt. Saul Friedländer, Historiker und Schriftsteller, spricht von seiner Familie, die in Prag lebte, als typische Vertreter des assimilierten jüdischen Bürgertums Mitteleuropas. Er erinnert sich als Kind weder an die jüdische Synagoge der Stadt, eine der ältesten in Europa, noch an die berühmte hebräische Uhr am Rathaus, sondern, bedingt auch durch seine tschechische Gouvernante, an viele Prager Kirchen. Im wöchentlichen Religionsunterricht wurde Friedländer jedoch die Außenseiterposition bewusst. Unter den spöttischen Blicken seiner Klassenkameraden musste er den Raum verlassen, um in einer kleinen Kammer von einem Rabbiner unterrichtet zu werden. Fast alle jüdischen Kinder erlebten solch eine Diskriminierung in der Schule. So wurde in Deutschland schon 1933 ein Gesetz gegen die Überfüllung der Schulen mit einer Judenquote erlassen. Jedoch berührten im Allgemeinen die deutschen Kinder diese ersten neun Gesetze nur am Rande. Was Kinder jedoch in allen europäischen Ländern erfuhren, waren die Sorgen und Ängste der Eltern.